0: 在七百多年前的一天，法国的一个小镇克莱西外面，有两支庞大的队伍正在遥遥相望。在这里，英国和法国这一对冤家要再次一决胜负。这一次战役不过是英法百年战争的一个前菜而已，然而它却是在整个世界历史上具有决定性意义的一次战役。英方有两千名骑士，四千多名长弓手，而在南岸的法军却有八千名骑士，还有好几千名来自热那亚的雇佣军，再加上上万的步兵加后勤。不管是从数量还是装备，法军远远超过了英军。法军的八千骑士都是重装铠甲，装备豪华，数量超过英军三倍之多。这相当于在现代战争中，你的坦克比对方多出三倍来。而且，法国的雇佣军是名声显赫的热那亚弓弩手，他们拥有制造精良的杀人利器——弓弩。同时，这些弓弩手还带有自己专用的盾牌。这种盾牌又高又大又厚又结实，上面还带着尖刺。在准备射击的时候，他们会把长长的盾牌。插到地上，而自己只躲在盾牌后面发射。这就像一座不断前进的堡垒，你只有被挨打，因为你根本就打不到背后的弓弩手。可是，在几个小时之后，战场上的局面已经大不一样。法国的八千骑士已经有超过四分之一的阵亡，接下来几天里又有数千人死于箭伤，而且。法军阵亡中的贵族伤亡惨重，包括一位国王，他是波西米亚的约翰国王，九位王子，十位伯爵，一位公爵，一位大主教，还有一位主教。而英军的损伤人数只有区区几百人。在克莱西的战场上，到底发生了什么
1: ？欢迎来到变奏曲频
0: 道，普遍真理，多样传播。我们把时间倒退几个小时。经过一天的行军之后，法国国王菲利普发出指令，让整支军队就地休息，准备第二天发动进攻。可是前线的骑士们停了下来，后方的骑士们却依然往前推进，要与在前方的会合。而领先的骑士看到后面继续往前走，他们也就继续往前走。就这样。骄傲和虚荣心胜过了他们想要服从国王命令的意愿。每个人都想超过他的同伴。骑士最想得到的是荣誉、荣耀，他们可不想被人称为是胆小鬼。菲利普国王看到无法叫停自己的骑士，他只有准备发动进攻。第一个出击的是热那亚的雇佣军——十字弓弩手。可是他们的盾牌却还在后面的补给车辆中。菲利普国王顾不了那么许多，催促着这些雇佣军赶快上阵。没办法，弓弩手准备射击了。可就在那时，天降大雨，这对设计复杂的十字弓来说绝对不是一个好消息。雨水影响了弓弦的质量，他们射出去的箭射程比平常短了很多。根本就没有达到英军弓箭手站立的地方。这个时候，英军长弓手走上前一步，数万支箭朝着热那亚人密密麻麻地飞过来，把没有盾牌保护的热那亚人刺得像刺猬一样，他们的手臂、头、脸到处中箭。热那亚人从来没有见过这样的架势，许多雇佣兵丢下他们的十字弓，只顾逃命去了。菲利普国王不乐意了，他挥剑指挥自己光荣的骑士们冲向英军。法国骑士们重装铠甲，然而他们的马匹却不是。英军的长弓手们朝着骑士坐下的马匹射击，这些马纷纷倒下。骑士们挣扎着站立起来，继续向英军的阵地冲击。第一次冲击被打回了。如果菲利普国王决定暂停就地休息，那么这一次小小的挫败根本算不了什么。毕竟法军还是占有很多的优势，他们的大部队完好无损。经过一晚上的休整之后，骑士们也更加会有准备。可是如果这样的话，荣耀在哪里？波西米亚的国王约翰冲上去了，他是菲利普国王的伟大盟友，久经沙场，他的贴身侍卫。骑士们簇拥着他，和他一起冲上前去，但是他们失败了。第二天打扫战场的时候，人们只找到约翰国王，还有他的随从们的尸体。英军、法军对峙之间的战场地势比较低，因为下雨的关系，也变得越来越泥泞，这对发起进攻非常不利。然而，菲利普国王无视这一切。因为荣耀对他来说是一切，他怎么能后退呢？后退不就承认自己是胆小鬼吗？承认自己认输了吗？这怎么可以？法国的骑士们在过去的五百年战役中无往不胜，怎么就能败在这样一个小国家手中呢？于是就这样，他发起一次又一次的攻击，他的骑士们一次又一次的被击败。没有人想到说，我们也许不应该在这么泥泞的土地上开始进攻。没有人想到说，如果他们不断地把我们的马匹射到，也许我们根本就不应该骑马上阵，而是应该直接步行过去。没有人想到说，其实对方英军的数量远远不够，而且他们还是在我们的土地上打仗，我们有着主场优势，为什么急着现在就要解决他们呢？没有人想到问这些问题，因为他们在乎自己的荣耀，他们宁愿战死沙场，也不愿意被看成是胆小鬼。于是，这些英勇的骑士们一次一次的发起进攻，从下午一直到深夜，一共十五次进攻，屡败屡战，屡战屡败，留下的只是满地的尸体。让法军大败特雷西的，不是英国的长弓手，而是他们自己的骄傲自负，因为他们如此渴望自己的荣耀，不惜一切代价，甚至包括自己的性命。今天我们继续来分享《返璞归真》的第三章第八个部分，这个标题是“大罪”。基督徒最大的罪是什么？屠杀无辜，背叛朋友。酗酒、赌博、性生活混乱，还是堕胎？路易斯说
2: ：“按照基督教导师的教导，最根本的罪、最大的恶就是骄傲。与之相比，不真、愤怒、贪婪、醉酒都是小罪。魔鬼因为骄傲才变成了魔鬼，骄傲导致一切其他的罪。”是彻底与上帝为敌的一种心态
0: 。骄傲是最大的罪，而且这一种罪几乎无人能避免。有人说，骄傲就像口臭，自己不觉得，但是别人都能感受得到。你是个骄傲的人吗？这个问题还真有点难度，就好像一个人很难知道自己有口臭一样。路易斯说，最简单的办法。就是问自己，如果别人对我冷眼相待，无视我的存在，或者在我面前炫耀，我会怎样的厌恶他？我的反应越是强烈，我就越发是一个骄傲的人。因为骄傲的问题在于，每个人的骄傲都在与别人的骄傲叫板。骄傲从根本上来说是竞争性的，骄傲的人见不得别人跟他一样好。路易斯又说道。
2: 我们说人们以富有、聪明、漂亮而骄傲，其实不是，他们以比别人更富有、更聪明、更漂亮而骄傲。别人若和他同样富有、聪明、漂亮，他就没有什么可骄傲的。使你骄傲的是那种比较，你以高于其他人为乐。竞争的因素一旦消失，骄傲也随之消失。所以我说，骄傲在根本上是竞争性的。其他的罪责不，两个男人同时爱上了一个女孩，性冲动也许会促使他们相互竞争，但这只是偶然。他们同样可能爱上不同的女孩。但是一个骄傲的人会夺走你的女孩，这不是因为他想得到她，而是因为他只想证明自己比你强
0: 。骄傲是终极大罪。站在上帝面前荣耀无比的大天使路西法，就是因为骄傲而变成了地狱里的魔鬼。骄傲直接来自于地狱，它是纯粹精神上的恶，因而更狡猾、更致命。它像水银泻地，无孔不入。而且在狡猾的魔鬼看来，只要能够让骄傲在你心中掌权，他很乐意让你具有一些高尚的品质，比如勇敢。比如节制，还记得克雷西战役法军的第一个失误吗？勇敢的骑士不想被其他人比下去，他们宁愿不服从国王的号令而执意向前。荣誉对他们来说比顺服更重要。我们自己可能都有过类似的经历：一方面，我们对自己的行为沾沾自喜，不赌博、不醉酒，这些都让我们自我感觉很好；另一方面，我们又对其他人不上台面的行为指手画脚，你知道吗？这个时候笑得最开心的是魔鬼，因为他已经成功的让骄傲统领了我们的心灵。再比如说，为了让孩子不交上坏朋友、不染上恶习，我们有可能对他说：“你看你多不一样！你的那些朋友们一天到晚在那打游戏的时候，你在这儿辛辛苦苦的学习。”这种话其实就是在扶持孩子的骄傲之心，他或许变得更勤奋了，也或许变得更有耐心了。但是对于魔鬼来说，一个骄傲的有才能的人对他更有用。那我们怎么知道自己已经中了骄傲的毒呢？特别是基督徒。我们怎么知道自己就不是那个在圣殿里祷告的法利赛人，一边感谢神，因为我们没有勒索他人，没有做不义之事，一边斜言冷看远远站着的那个税吏？路易斯说
2: ：“我们有一个检测的方法，无论何时，我们发现自己的信仰生活让我们自认为很好，最重要的是比别人更好。”我想，我们就可以确信是魔鬼而不是上帝正在我们身上做工。真正检测自己是否站在上帝面前的标准是，全然忘却自己，或是自己为渺小、龌龊之物
0: 。在《魔鬼家书》里，路易斯从魔鬼的角度，让我们看到魔鬼是如何让我们变得骄傲起来的
1: 。你有没有让你的病人注意到？他自己已经变得谦卑起来了。一旦人意识到自己具备何种品德，对我们而言，那种品德就没那么可怕了。一切品德概莫能外。不过，这招对谦卑特别管用。在他真正虚心起来的那一刻，要把他一把抓住，并在他脑子里偷偷筛入“哎呀，我变得谦卑起来了”这样欣慰的念头。而骄傲，对于自己谦卑的骄傲，几乎立刻就会出现。如果对此危险他有所警觉，企图压抑这种新型的骄傲，那就让他对自己这种压抑骄傲之感的企图感到骄傲好了。如此这般，你尽可以一直这样与他缠斗下去
0: 。说到这里，你可能会想说，骄傲这个陷阱真是到处都是啊！我们真的需要警醒。在这里，路易斯也告诉我们，有些我们误以为是骄傲的，其实并不是骄傲
2: 。因为受到赞扬而快乐，不是骄傲。孩子因作业完成的好受到夸奖，女人因美貌受到爱人的赞扬，得救的灵魂被基督夸为好时，都感到快乐，也应当快乐，因为这种快乐不在于你本身如何。而在于你取悦了一个你想取悦也理应取悦的人，但是一旦你从“我让他高兴了，这很好”这种想法，转为“我做到了这一点，可见我多棒”，问题就来了
0: 。骄傲的人只看自己，他人乃是突出自己的陪衬；谦卑的人只是仰望神，知道自己不过是不配之人。却又蒙受了极大的恩典。骄傲的人不断的要证明自己，因为除了自己，他一无所有。谦卑的人却根本不在意自己，因为他知道老我已经死去，新我已在基督里成就。骄傲的人看重自己的荣耀，为了自己的荣耀，他愿意付上一切的代价，生命、婚姻、儿女、家庭、理想，而谦卑的人。则只看重神的荣耀，为了神的荣耀，他愿意摆上自己，靠着主的恩典，把自己的欲望全部钉死在十字架上。主啊，求你让我们谦卑下来，求你让我们只定睛于你，求你使我们甘心倒空自己，求你让我们放手那一切我们死死抓住的东西，无论是事业、婚姻、家庭还是机会。因为那一切如果没有你的祝福，只会让我们去争取自己的荣耀，而我们最后的下场，充其量也不过就像那七百年前在战场上浴血冲杀的骑士，用性命换来一个历史上的注解。后人走过我们的墓碑，只会充满遗憾，或许略带点怜惜地说：“这就是求自己荣耀的下场。”